0: amigos, sean bienvenidos, como todas las semanas, a Hablemos de Trading. Aquí está su presentador, José Pérez, junto con mis compañeros presentadores, Arturo López y Jeffrey Paredes. ¿Cómo están, muchachos? Hola, José. Hola, Jeffrey. Bienvenidos nuevamente.
1: Hola, Arturo. Hola, José.
0: Hola a todos. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un episodio que sigue en el seriado de lo técnico. Hablaremos un poquito sobre lo que son las Bollinger Bands y los retrocesos y extensiones de Fibonacci. Eh, este será el penúltimo episodio en seriado de Técnico, la semana que viene viene el episodio de Patrones Clásicos y con esto bueno comenzaremos un nuevo seriado dentro de Hablemos de Trading. Hoy estaremos tocando estos dos indicadores, Bollinger Bands, hablaremos un poquito sobre qué son los Bollinger Bands, cómo son calculadas, qué nos indican, el Squeeze, que, que es un efecto, lo, básicamente lo, la razón detrás de esto, los Breakouts, las limitaciones de Bollinger Bands. En la parte de Fibonacci estaremos hablando sobre un poquito los niveles, un poquito de historia, cómo es el cálculo básico para los niveles de Fibonacci, qué nos indican estos niveles, las extensiones, los retrocesos, limitaciones y la popularidad en los mercados de ambos indicadores. Entonces, bueno, sin más quisiera bueno que Jeffrey tome la batuta, nos invite un poquito de, de publicidad y nos hable un poquito sobre Bollinger Bands y John Bollinger.
1: Bueno, vamos a arrancar haciéndonos autopublicidad en donde les vamos a pedir que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba hablemos .de trading correo, va a ser correo.ht@gmail.com y en Twitter, arroba hablemostrading. Síganos en las redes sociales, si no nos han escuchado, eh, retrocedan los episodios anteriores, que de hecho se los recomendamos profundamente, porque eso les va a ayudar un poco a tener una idea de tener unos conceptos básicos, como lo va a ser el MACD, el RSI, que que calzan perfectamente con los temas que vamos a estar hablando hoy de las Bollinger Bands y Fibonacci. También vamos a hablar de temas de medias móviles que si regresan a nuestro episodio número a ver, permíteme el 12, ahí hablamos sobre medias móviles y esto les va a ayudar a tener una idea un poco más clara de ciertos puntos que vamos a ir tocando a medida que pasa la entrevista. Pero para empezar, vamos a, hablar con, vamos a arrancar con las Bollinger Bands. Estas son, esta es una herramienta técnica desarrollada por John Bollinger, que de hecho sigue vivo y lo pueden, lo pueden contactar y, y ver todo lo que, lo que publica en, en Twitter. Ahora, si le responde, no estamos seguros. Es pero muy
0: activo en Twitter. Muy, sí, muy sí, sí, publica Twitter.
1: mucho, publica muchísimo. Y de hecho, a mí me sorprendió mucho, porque son esos puntos en donde tú dices, oye, es una herramienta que, que, me, que, que muchos pasamos por ahí y llama la atención el ver que, que el, el, el creador sigue siguen, eh, o sigue siendo hasta cierta forma tan cercano, que es lo que te brinda el Twitter. Eh, el Twitter es eh, B-Bands, si no me equivoco. Lo pueden buscar por ahí, o John Bollinger, y, y ahí les va a salir de primerito con estrellita, y, y él es el que lo desarrolló en los 80, si no me equivoco. Eh, entonces vamos a abrir, a abrir con esto. Esto es el, el, el indicador técnico, lo que consta de dos niveles, uno superior, uno inferior, y una línea media. Esta línea media va a ser la media móvil o bien así eh, seteado por defecto en la mayoría de los, si no todos, los, la, las herramientas para hacer trading, todos los, los brokers o todas la, la, las interfaces, y viene a ser la media móvil de los últimos 20 días, en temporalidad de 20 días, y dos deviaciones, o sea, dos líneas superiores e inferiores que vienen a ser de, de eh, dos deviaciones estándar o de deviaciones eh, de estándares más o menos dos. Entonces... El, el concepto de esto es ir analizando y viendo cómo se va a ir moviendo el precio en, dentro de estas desviaciones estándar que tiende a ser el movimiento promedio de los últimos 20 días o, el, o, o porcentualmente eh, una cantidad de veces se ha movido dentro de, ese, de estos valores. Bueno, así, así como estás comentando sobre,
2: la, sobre estas bandas, eh, son, son solamente do, son dos curvas que si uno lo ve, uno las puede colocar en, en el TradingView o en la plataforma donde estés operando. Eh, son son dos líneas que lo que hacen es que envuelven al precio eh, en, en la mayoría de las veces. Y bueno, como, como tú comentaste, el estándar el que en el que vienen es eh, la, la media móvil la consideran eh, de, de 21, de 20 periodos, dependiendo del, del programa. Eh, y la desviación estándar es de más o menos dos. Pero eso de igual forma tú lo puedes modificar y lo puedes cambiar dependiendo de la estrategia que quieres utilizar o dependiendo de eh, la temporalidad donde te encuentras. Entonces, eh, más allá de, de, de saber efectivamente este, eh, eh, o sea, este indicador, yo creo que, que lo, más, lo más importante es el uso o, el, o la interpretación que se le puede, que se le puede dar dentro de un dentro del análisis técnico. Entonces, eh, como como, va, o sea, como básicamente estas dos estas dos bandas, estas dos líneas de precio muestran es la desviación estándar de, de del precio. Eh, lo que te va, lo que te, si el precio está muy cercano, está por encima de la, de la línea media y está muy cercano ya hacia la banda superior, entonces te estaría indicando valores de una posible sobre, sobre compra, y si en, el dado, si en el caso contrario está el precio por debajo de la línea media y está acercándose hacia la banda inferior, ya estaríamos hablando de niveles de eh, sobreventa. Igual, como con todos los indicadores técnicos, eh, es, un posible, eh, o sea, es, un, es una posible situación. Realmente, esto como para tomarlo como una alerta, eso no significa que el precio automáticamente cuando estés en la, en la banda superior va a caer hacia la banda inferior eh, pero es una alerta que te va indicando mira ya posiblemente pueda venirse algún algún cambio
0: totalmente y dentro de este análisis de este de este indicador hay muchísimas estrategias hay miles de maneras de usarla eh, yo he conocido traders que operan eh, cuando está por debajo, compran esperando que suba a la, a la, a la segunda media. Eh, hay otros que simplemente sortean cuando llega a la banda superior, esperando que llegue al, al promedio. Eh, y bueno, eso hay Hay, hay traders que operan cuando rompe por encima o por debajo de las medias. Pero bueno, es importante que la gente sepa un poquito el background estadístico que tiene las Bollinger Bands. Como estaban hablando de mis compañeros. El, el, básicamente el cálculo se basa en una media móvil de 20 que representa el precio promedio digamos en gráfica diaria el precio promedio de los últimos 20 días de ese activo que estamos viendo supongamos que hoy tenemos en, en pantalla eh, el petróleo que está en 45 dólares eh, y me dice que mi media móvil de 20 me da un punto de referencia y siendo la media móvil de 20 el punto de referencia tengo dos líneas una superior que representa dos Estándar, eh, divisiones estándar más o 2 o sigma y eh, el inferior que representa menos 2 sigma. Entonces, ¿qué ocurre dentro de esta banda? Por definición estadística, el 90-95% del movimiento del precio en cualquier momento se dará dentro de esas dos bandas de divisiones estándar, porque como ustedes sabrán, las divisiones estándar. Un menos uno, o sea, o más o menos una diversión estándar representa el 68% de lo, del movimiento de precio en cualquier momento. Eh, una diversiones estándar de más o menos dos representa el 95%. Incluso hay traders que se enfocan en diversiones estándar o enfocar, el cambiar básicamente la manera el, el, la, la que está configurado inicialmente el indicador y le ponen a tres diversiones estándar, lo cual llevaría que el, 95, el 99% del tiempo el precio se mueva dentro de la banda. Pero entonces, esta es una de las estrategias que, bueno, si bien ustedes saben que nosotros no nos enfocamos en estrategias, pero para que lo visualicen, si tenemos el indicador basado en dos, más o menos dos desviaciones estándar, más o menos dos sigmas, y eh, el 95% de los movimientos se dan dentro de ese espacio, es probable que cuando el precio rompa por encima o por debajo de, ese, de, de esas bandas, estemos en presencia de un evento, eh, hablando a nivel estadístico, estemos en presencia de un evento más o menos 3 sigma, que representa un evento que solamente ocurre 5% de las veces, pero cuando pasa tiende a ser explosivo. Entonces, ahí es donde más o menos nos vamos, nos
1: vamos moviendo estadísticamente la base
0: del Bollinger Bands.
1: Bueno, es que es justamente eso que comentabas de... Que, que puede sonar bastante contradictorio, de que hay gente que lo usa para comprar, hay gente que lo usa para vender, obviamente son las dos opciones que va a tener, pero sí me llamó la atención que a, habían como dos especies de tendencias en cuanto a la manera de, de interpretar el movimiento. Entonces, conseguí este primer grupo de, o este primer pensamiento orientado a que, que eran mucho de los trend followers que cuando el precio de una acción cerraba sobre... La, la segunda desviación estándar positiva, o sea, sobre el precio, la, la banda superior, esto puede indicar un rompimiento de, de, de tendencia y un posible, una nueva posible tendencia en un, en un mercado alcista. A ver, partiendo del hecho de que sí, si está par, eh, cerrando por encima de, las, de la banda superior, es un movimiento alcista. Entonces, esta gente lo tomaba como una... Como un indicador de que podía haber una nueva tendencia alcista y lo traían de esa forma. Y por el caso contrario, que de cierta forma, a ver, yo no utilizo y ninguno de nosotros utilizamos en, en, como elemento principal, o, o básicamente no lo utilizamos en nuestras estrategias, eh, la, eh, el, el, las Bullinger Bands. Pero yo personalmente dije, oye, de repente me pudiera inclinar un poco más hacia esta tendencia, que era que cuando ya estaba entrando en el punto de sobre compra eh, la sorteaban porque había un a, o, eso te dice que hay un 95% de posibilidades de que vuelva a estar dentro del dentro del rango de precios que venía manejándose recientemente en los últimos 20 días la media móvil está precisamente que es la que va a estar en todo el medio ojo eh, aquí sí tenemos que ser eh, cautelosos y decirles y cumplir con el deber de que Nada de lo que estamos diciendo acá se debe tomar como un consejo de inversión, que los precios eh, del pasado no te van a indicar nada en el futuro y que por lo general se tienden a utilizar varios va, otros indicadores en conjunto con, con esta misma bullinger and o sea, para, para, para darle más peso a tu decisión. Pero eso va a ser algo que vamos a ir hablando un poquito más adelante en el, en el episodio.
2: Bueno, <laughs> Yo iba a decir otra idea, pero quiero complementar eso que tú comentaste de que eh, es muy importante que eso se tome de esa forma porque al final nosotros si hablamos de estrategias o hablamos de eh, formas de operar no son al final ninguna recomendación de, de operar, sobre todo porque ninguno de nosotros tres utiliza la, las bandas de Bollinger para, para operar. Entonces eh, es, es muy importante que esto es todo con, con fines educativos. Ahora, el mismo, lo, lo que yo iba a comentar de, 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 o sea, de la idea que tú estabas diciendo, es que eh, cuando el también, o sea, otra otra forma también de, de, de interpretarlas eh, estaría en que si el precio llega a romper por encima de, de estas de esta desviación estándar, y el precio está por encima de, de, la, de la banda suponiendo que está, el precio rompió y, y abre, o sea, cerró por encima de la banda superior, eso también puede ser un indicador de fuerza del, de la acción. Eh, entonces, este, eh, o sea, las bandas también podrían indicar fuerza o debilidad de la acción en dado caso de que sea al contrario, de si el precio cierra por debajo de la banda inferior de, de Bollinger, también entonces puede decir o puede mostrar que hay mucha debilidad en la acción. Eh, todo va a ser dependiendo de la forma en la que en la que en la que lo vayas a, a interpretar. También otro uso que le dan es por el por el tema del, de la volatilidad. Porque como justamente estamos hablando de desviaciones estándar, eh, en el momento en el que, eh, que las dos bandas se unen se unen mientras más se acercan una con la otra, lo que está diciendo es que los movimientos están siendo como más eh, acotados están, siendo, están como consolidados está como lateralizado el movimiento los, los movimientos son muy, son muy pequeños en cambio cuando sucede lo contrario de que las dos bandas empiezan a agrandar a, a, a ensanchar eh, en ese momento podríamos hablar de que hay bastante volatilidad en la, eh, en la acción y, se, pueden, y se, están, o sea, se están viendo precios eh, o sea movimientos de precios mucho mayores
0: totalmente totalmente y creo que que a lo mejor fallamos en el inicio de no comenzar diciéndole que este es un indicador de volatilidad este, y es, es lo principal, ¿no? Eh, hay un, un trader que hemos nombrado muchas veces en este podcast que se llama Mark Minervini que él no usa Bollinger Bands pero usa un, un tipo de patrón que le identificó basado en la volatilidad que se llama pcp o patrón de contracción de volatilidad. Entonces aquí quiero que de alguna manera traten de visualizar lo que les quiero dibujar porque a lo mejor todavía no Ideal sería que nos estén escuchando en este momento y se vayan a TradingView y pongan una gráfica, digamos, de petróleo y le, le incluyan un Bollinger Band de manera que más o menos estén visualizando lo que estamos hablando aquí, porque sabemos que sin video es, es más o menos difícil de amplificar. Pero quiero que queden los siguientes: eh, visualicemos la gráfica de petróleo siendo traída hoy en 45 dólares. Digamos que la desviación estándar, su sigma, es de 5 dólares. Entonces, nuestro Bollinger Band tendrá, bueno, una, en un, un precio promedio de los últimos 20 días 45, tendrá la desviación estándar o la banda superior en 55, y la desviación estándar inferior la tendrá en 35. Entonces, ahí podemos identificar y ver cómo estamos ubicados. Una vez que el precio empieza a, que es lo que hablamos del el, el efecto squeeze, una vez que el precio, que lo comentaba Arturo ahorita, Empieza a la, la volatilidad a reducirse y ya el activo es menos volátil. Las bandas empiezan de alguna manera a hacerse un poquito más angosta, un poquito más angosta, y es donde vemos que el sigma o la dirección estándar baja. Si tenemos la dirección estándar antes de 5, digamos, corre de 2.5, entonces ahora nuestro precio que sigue en 45, según el promedio en la actividad, más el promedio en los últimos 20 días, ahora su banda superior estará en 50. Versus 55, y la banda inferior estará en 40. Entonces, si el movimiento, el 95% de movimiento, se da entre las bandas, pero las bandas cada vez son más pequeñas porque la volatilidad cada vez es más pequeña, ahora sí es más probable que en el momento que rompa por encima se dé ese efecto squeeze y veamos una lateralidad, veamos cómo el precio rompe y en el momento que rompe no regresa, sino que se ensancha normalmente. Y también es importante que en esa, en esa representación gráfica que estamos visualizando, en el momento que eso ocurre, en el momento que el precio despega, las dos bandas se ensanchan de una manera increíble, por lo que comentaba Arturo, el aumento tan enorme de la volatilidad que no estaba presente, digamos, en, en, en el último ejemplo, ¿no? con una legislación estándar más pequeña. Ese es más o menos lo que, lo que queremos que, que visualicen. Por esto es que le decimos: no hay una estrategia, no le vamos a decir hoy se trae de tal manera, porque se puede traear. Eh, tanto los breakouts se puede traer en el en el interín de adentro sorteando cuando llega la banda superior hay muchas maneras de usar el este indicador
2: ahora el, um, o sea ya, ya como para como para ir ir cerrando un poco de, de, de este tema que o sea sobre las bandas de bollinger eh, qué qué desventajas o qué um, eh, o sea que, sí ¿Qué, ¿Qué desventajas tienen en su uso? O sea, ¿qué, por, qué, ¿por qué no se puede utilizar como un indicador solo? ¿Por qué no se puede tomar como decisión de, de
0: entrada? Bueno, a mi parecer, eh, las limitaciones como todo indicador es que no es perfecto y estadísticamente nunca te dará 100% de certeza. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú eres un trader que te acostumbras a tradear dentro de las bandas porque es el movimiento el 95% del movimiento bueno eso te quiere decir que cada vez que llega arriba es probable que el precio rebote entonces si te confías de eso y el precio rompe por fuera de las bandas en ese evento extraordinario que representa el 5% del movimiento entonces estarás dentro de un evento que puede ser muy fuerte y si eres un trader que no tienes bien desarrollada tu psicología, no tienes bien desarrollado tu manejo de riesgo, y estás acostumbrado que vienes shorteando cada vez que toca la banda superior y no crees que el precio, que ese evento sea ese evento del 5%, sino que crees que, como en el resto del 90% de las veces, el precio hará un pullback, entonces, lamentablemente, te puedes encontrar con una pérdida catastrófica donde si no manejas bien el riesgo, ese squeeze, te puede ese squeeze también se llama short squeeze, que es cuando... El, el precio toca muchas veces una banda superior, digamos 20, baja 15, 20, baja 17, 20, baja 15, y hay muchas órdenes para cubrir de los short sales en 21, y en el momento que toca el squeeze, que toca el 21, ese nivel de 21, el precio se dispara, y si no controlaste bien tu riesgo, y creíste ciegamente
1: en Bollinger, lamentablemente puede ser una pérdida muy costosa. Bueno, y es que también hay que tomar en cuenta que el mismo John Bollinger tiene... Tiene un set de 22 reglas que él recomienda usar cuando se está usando o, o cuando se está empleando esto como herramienta para hacer trading. Y de hecho, eso lo pueden ver en la página, su misma página, en bullyingyourbands.com y ahí van a conseguir las reglas, si no, perfectamente nos pueden escribir y ya nosotros las tenemos eh, ya compilada esta información y la podemos compartir cosas que, que ciertamente le va a ser bastante ¿A útil. ¿A dónde nos hacer?
0: pueden escribir nuestros oyentes? Sí. <ríe>
1: Al correo que es correo.ht@gmail.com o perfectamente en el Instagram. O Twitter, eh, que el Instagram es arroba hablemos.de.trading y Twitter hablemos trading o sea, aquí nos pueden escribir y preguntarnos cualquier cosa que hayan escuchado en el episodio. Y hablando un poco más de este John Bollinger, de este, de este, del señor John Bollinger, él es él tiene la, la, la estrategia esta como marca registrada y tiene un fondo de o tiene una empresa que se especializa en la, en la gestión de fondos, Bollinger Bank Management, y sigue activo, o sea, eso sigue funcionando en California, y él es el dueño de todo lo que tiene que ver con Bollinger Bands, y sí me pareció bastante interesante eso de, de no dejarlo de lado durante el episodio, si bien no, como les dijimos anteriormente, no vamos a ahondar más, eh, mucho en el episodio, porque hay mucha información en internet, pero sí son cosas que que con toda seguridad les va a resultar útil o quizás interesante si, si bien no utilizan esta estrategia.
2: Y no, y no solamente, no solamente eso, sino que eh, o sea aparte de que hay de que hay mucha información, esto es una, o sea, como todo indicador técnico, es mucho más fácil verlo sobre un gráfico que, que poder explicarlo con, sí. con
1: palabras. Sí, sí, un poco abstracto, claro. estamos aquí diciendo claro, Entonces,
2: quizás sea como más fácil poder, eh, o sea, poder representarlo en, en un video y no, y no tanto con, con, con palabras. Pero yo también creo que una de las desventajas que, que tiene el, el usar la, las bandas de, de Bollinger como como indicador solo es que solamente toma en cuenta el valor del precio y no toma en consideración el volumen. Entonces, eh, yo creo que es un muy buen indicador que si uno lo utiliza o lo combina con otros indicadores, eh, podría, o sea, podría funcionar muy bien para tomar una estrategia de, de, de cierta operación, dependiendo de, 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 de si a alguien le gusta o si a alguien lo, lo quisiera considerar en su, eh, en su estrategia. Pero entonces, eh, yo creo que ya, ya podríamos pasar entonces a hablar de... de um, del, del, del siguiente punto que es de todo lo que es los niveles de Fibonacci eh, yo creo que igual de igual manera es, es bastante importante que, que, o sea, que, que puedan escuchar los, los episodios anteriores que, que hemos hecho sobre el MACD sobre el RSI, sobre las medias móviles que todo esto complementa todo, todo este mundo del, del análisis técnico
0: totalmente todo. le recomendamos que si están llegando hoy, este primer episodio que están escuchando, recomendamos que eh, escuchen desde el episodio 1 o por lo menos que escuchen desde el primer episodio del seriado de análisis técnico, porque ven como eh, se ha venido incrementando un poquito la dificultad, por así decirlo. Aquí en Bollinger Bands, eh, uno de los elementos principales es una media móvil y la media móvil ya la discutimos en el episodio número 12. Entonces, para que no se les mucho, vayan a, a esos episodios. Y bueno, ahora venimos con Fibonacci Fibonacci también es otro elemento, no sé si llamarlo indicador, no, pero sí es un elemento que es usado bastante por muchos traders eh, y que es un elemento que ha estado en, en, en la humanidad, por así decirlo, bueno, desde siempre, pero no fue sino hasta alrededor de 1700, eh, 1150 más o menos que el italiano Leonardo pasino básicamente lo identificó. Y es que la asociación de Fibonacci son elementos que están presentes en la naturaleza, están presentes en, en la ciencia también como naturaleza. Eh, hay muy famoso por ahí un, una imagen de una espiral de Fibonacci en el cual se ve como, eh, básicamente hay un cálculo básico que es, eh, básicamente el Fibonacci se, se calcula de la siguiente manera es la sucesión de Fibonacci porque es el 0 y el 1, la sumatoria de esos números ahora es 1, el 1 y el 1, la sumatoria de esos números ahora es 2, el 1 y el 2, ahora la sumatoria es 3, el 3 y el 5, ya, el 2 y el 5 ahora es 5, y de esa manera se va haciendo una sucesión que va creciendo de una manera exponencial poco a poco. Entonces, esa representación fue llevada al training de una forma en la cual son los retrocesos y las extensiones de Fibonacci. No sé si mis compañeros
1: tengan algo ahí para para complementar el inicio de Fibonacci. Sí, bueno, me parece que es importante comentar que el, los mismos niveles de Fibonacci, de Fibonacci los, los ratios de Fibonacci, tienden a ser puntos claves o puntos pivotes en, en donde el precio del mercado tiende a moverse o tiende a pivotear. Entonces, esto, precisamente, como comentabas anteriormente, se utiliza o se tiende a ver mucho en la música, la naturaleza, en, en el arte. Y, y bueno, la parte de, de cómo se calcula en realidad es relativamente fácil pero si sí es eh, no, no es que lleva un cálculo muy muy complejo como lo comentaste pero sí lleva una serie de, de, de cálculos matemáticos que son los que te van a ir dando los niveles de hecho eh, en, dentro de la investigación que estaba haciendo me está dando cuenta que primero lo que comentaste viene eh, viene dado por la suma de la sucesión o de los números subsecuentes por lo menos in, in, iniciando desde el, desde el cero y, y ahí va para adelante. Entonces va 1 más 2, 3, 2 más 3, 5. Entonces aquí se vienen dando todos estos valores. Luego estos se van a lo, el cálculo que se viene a tomar es dividirlos. Entonces por lo menos cuando el número de la serie F1H es vídeo por el número que lo precede, tiende a aproximarse bastante a un número que se llama de gold eh, min o del de el ratio de oro, que este resultado es 1,68. Y ya por aquí empieza a arrojarte los valores que va a tomar esta, esta serie Fibonacci. Luego el 8 entre 5, que estos son los números de la, de la serie que les comentó José Ramón. No sé si de repente cuando lo busquen en internet lo van a ver un poco más, más claro. Y este te va a dar otro valor que es 1,625. Eh, dividir el 21 entre el 13 te da 1,654. Y esto, todos estos valores, el, el producto de todas estas divisiones tienden a ser muy cercanas, tienden mucho al, al número que llaman el gold mean, el, el ratio de oro, que es 1,618. Bueno, con, con el tema de, lo, de los niveles de, de Fibonacci,
2: obviamente todo, todo sale de, de, de esta sucesión de, de Fibonacci que, que ya mencionaron ustedes eh, y no, no quiero volver a caer en, en, en a ella. Lo importante, de sí, lo, lo importante aquí de todo esto es que eh, sale este famoso número de oro que es como una, lo llaman proporción Aurea, le tiene un nombre que Aurea que es justamente el, el, el 1,6618 que, que tú estás comentando, y que, y que todo este tema de, del, de Fibonacci y todo este, todo este tema de la, de la asociación eh, se ha visto en, en muchas cosas como en la arquitectura en artes se, o sea, se consiguen esos patrones que vienen de esta misma de este mismo tema de la asociación, ahora, todo esto se llevó al trading, y lo que crearon fueron niveles que son estos famosos llamados niveles de Fibonacci, ¿cuáles son los más comunes? está, el, al final, a ver, los más comunes me refiero de que el, estos niveles de Fibonacci se van a utilizar como, eh, se pueden utilizar como, eh, para establecer niveles de soporte y de resistencia dinámico, eh, son niveles de soporte y de resistencia que puede o no puede respetar la, el precio de la acción, pero se utilizan porque vienen todos de, de, eh, de este mismo modelo matemático de, de Fibonacci. Entonces, claro, lo, lo que se establecen son unas líneas horizontales, ¿verdad?, que vienen a partir de la tendencia que, va, que está teniendo el mercado. Si el mercado tiene una tendencia alcista, entonces se va a trazar una línea recta entre el punto inicial de la tendencia alcista y el punto final de la tendencia de, de esta misma tendencia, ¿verdad? Y vas a colocar las líneas horizontales en los niveles que son, o sea, son, son varios niveles, pero los más comunes, los más utilizados son el de 61,8%, 38,2% y 23,6%. También se utiliza mucho el de 50%, pero el de 50% no, no viene a través de todo este modelo matemático. Ahora, eh, estos niveles ¿verdad? son muy importantes porque, eh, o sea, son muy importantes, son, son tomados en cuenta porque, como ya dije, vienen de todo este tema del modelo de, de Fibonacci y son puntos de retroceso, de, van a representar cierto porcentaje de, de la caída del movimiento actual de la, del, del precio. Si el precio viene en una tendencia alcista, puede venir cierto pullback o cierto rebote que toque estas líneas horizontales que ya estamos hablando para poder continuar a la, a la, a la tendencia que, que, viene, que viene llevando a la acción. Entonces, eh, quizás es un poquito complicado eh, explicarlo, ¿verdad? Pero eh, la gente que utiliza o, o utiliza toda esta estrategia de, de, de los niveles de Fibonacci eh, puede muy bien colocar, ¿verdad? Esto junto con, otro, con otros indicadores. O sea, esto no también, igual que las bandas de Bollinger, no son una un valor de entrada, no, no son una estrategia para, para usarla por sí sola, la idea es acompañarlos con otros, con, otra, con otros indicadores, pero pueden muy bien colocar, ver un pullback que caiga a la zona del 23,6%, a la primera zona, puede caer inclusive a la de 38,2%, colocar ahí su valor de entrada, ¿verdad? El stop loss, colocarlo en el siguiente nivel de Fibonacci y poder proyectar con todas estas estrategias que se crearon que son tanto el retroceso como la extensión de Fibonacci.
0: Ahora, yo tengo una preguntita porque yo no, no uso activamente Fibonacci en mi estrategia, no es algo que yo esté acostumbrado a, a, a poner en mi gráfica, porque si bien en algún momento lo estudié, me pareció muy interesante, eh, siempre, y es una particularidad del análisis técnico, tú pones un Fibonacci y ves como que, mira, pero es que si sí rebota aquí, si sí rebota en este punto. Y es lo que pasa con, con todos los indicadores. Tú pones los indicadores y te enamoras de un indicador por temporadas, ya lo hemos discutido como, como en la búsqueda, muchos pasamos por la búsqueda de ese indicador perfecto, el Santo Grial, y entonces caíamos en el RCI, cuando ya discutimos el RCI, y mira, el RCI de verdad, cuando, cuando está sobrecomprado, siempre hay momentos en los cuales funciona casi que al 100%, ¿no? Siempre el momento donde se da el ejemplo perfecto de, mira, ve, está sobrecomprado el RSI. O siempre el momento de que, mira, ve como en efecto, en el nivel de 38%, eh, el Fibonacci tuvo un pullback. Pero entonces yo al final lo deseché porque sí me parece interesante, pero no lo uso activamente. ¿Ustedes alguno lo usa activamente en su análisis?
2: Mira, yo, yo no lo utilizo. Pero yo creo que no lo utilizo porque nunca, nunca lo probé. Lo estudié en su momento, lo vi en su momento. Eh, la verdad que en un principio no lo entendí del todo bien. Eh, y yo siempre, y, o sea, yo sí estuve en esa misma búsqueda que te estás comentando de, 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 de ponerle más indicadores, buscar más confirmaciones. Eh, pero aprendí y entendí en un momento de que Mientras menos indicadores coloques, mejor. Y mientras tengas más simple toda la toda o sea, tu, tu gráfica, mientras lo tengas más limpio tu, tu gráfica, es mucho mejor. Y que lo que te tienes es que casar con una estrategia. Yo realmente, como tal, no, no lo ocupé. Y ponerme a utilizarlo ahorita como estrategia, entonces podría caer en esto que tú, me está, que tú estás comentando, de que puede ser que funcione las dos, tres primeras veces y ya cuando empiece a no funcionar, empieza uno a pensar... No, es que este no, no sirve para nada este indicador, ¿sí me explico? Entonces, claro. eh, sí, sí, sinceramente no, no nunca lo apliqué, lo he visto en, en análisis de muchas personas, lo he colocado yo en mis gráficas, pero para ver, para entenderlo, pero no, no, como, no como decisión de entrada, ni como
1: utilizo otras cosas diferentes. Sí, de hecho, yo no sé si, si es algo que será mi perspectiva o okay, qué, pero... Cuando empecé con el, el trading en, en criptomonedas, me llamó mucho la atención que muchas personas lo utilizaban. Entonces se ve, es que termina siendo muy rimbombante porque te pones la, el Fibonacci y te saca todos esos números y, y los colores y los niveles y de repente sientes que te da un, un poco más de profesionalismo, pero al final yo la verdad no entendía cómo utilizarlo, sino que sentía como que bueno, cualquiera lanza la raya y que cae y busca cómo cuadrarla para que le dé pero sí recuerdo haber buscado bastante información en una página que se llama Fibonacci.com y ahí, pues, ahí yo dije, bueno, qué mejor sitio que para buscar información de Fibonacci. Y vi que empecé a entender un poquito más, pero la verdad no, no me atrapó. O sea, no, la verdad dije, no, es muchas cosas para la gráfica, siento que más bien me confunde y, y, y no estoy llegando a nada. De repente lo, lo entiendo cuando otras personas hablan de los niveles de Fibonacci, pero... De nuevo, desde, desde mi tribuna de la ignorancia en, este, en ese punto particular, no, no me sentí atraído y no, y no llegué a entender nunca el, el, el uso exacto y cómo la gente lo utilizaba para atraer, más que para interpretar el mercado. Para interpretar el mercado, ok, lo puedo entender, pero está ahí. Bueno, yo lo
0: tengo, yo tengo lo, los
1: niveles de Fibonacci lo tengo en, en mi
0: toolbar de favoritos de, de TradingView, pero porque de vez en cuando, bueno, una gráfica semanal, que es la que, la que generalmente veo. Lo, lo lanzo y, y puedo ver, mira, a ver cómo está retrocediendo aquí, o si lo está respetando, o no estamos, tan... tengo una extensión y tengo un pullback, que es una de las formas donde, donde lo usé cuando lo usé, era que dibujaba desde un punto del mínimo hasta el máximo, como explicaba ahorita Arturo, y ese punto mínimo y máximo me daba los niveles. Entonces decía, bueno, el nivel de 0, 6, de 61%, 61 es un nivel que es como que probable que el precio rebote. Pero realmente nunca lo tomé como decisión para, para comprar. Nunca me, me, me enamoró en ese aspecto. Y haciendo, viendo ahorita un poquito de retrospectiva, en retrospectiva en los años haciendo trading, en el tiempo estudiando trading, y creo que nunca he visto un trader que se enfoque enteramente en Fibonacci. Siempre he visto eh, traders que usan eh, muy, muy, muy fielmente RCI o MACD, o la combinación de RCI y MACD, como ya lo discutimos en otros otro episodios, es... Eh, eh, es muy común, medias móviles siempre, eh, incluso Bollinger Bands, hay muchos que lo usan en su estrategia y se enfocan en ella, pero Fibonacci nunca lo he visto que alguien lo use solamente para eso. Entonces aquí donde yo quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es en su percepción los limitantes que tendría el, el Fibonacci y los limitantes que tendría un trader que espera tradear, digamos que, estamos, que nos está escuchando hoy, una persona que descubrió Fibonacci con este podcast y va a pasar una semana obsesionada viendo cómo rebota en cada nivel que encuentra porque, como tú bien lo dijiste, Jeffrey, Fibonacci los el análisis técnicos tienen una particularidad y es que eh, la gente puede hacer como que darle la vuelta buscando que cuadre donde ellos quieren que cuadre. Lanza una línea de tendencia que toca cinco puntos, pero a lo mejor tres no están tocando, pero él, él le da hasta que llegue y toque. Entonces, ¿qué limitantes tiene para ese trade enfocarse solamente en tribunales.
2: Yo creo que igual que, que y, y me adelanto a, a intervenir yo primero, pero eh, yo creo que igual igual como, eh, o sea, al igual que las bandas de bollinger eh, no termina viendo como el panorama completo de, de, de la oferta y la demanda. Al final eh, no incluye otros aspectos como son muy importantes, como el volumen, eh, entonces yo creo que tomarlo por sí solo no te da una visión completa de lo, que, de lo que puede estar pasando en el mercado, es verdad, puede ser que tú coloques tus niveles de Fibonacci y vas a ver que el precio rebota en, en el nivel que sea, no no o sea, eh, pero, pero eso no necesariamente va a suceder siempre, y que, tampoco está, y, y que no está considerando todo el, todo el, 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 el aspecto de, de, del mercado, porque... Ahora, yo lo veo porque esos niveles pueden servir como resistencia o como soporte, pero de igual forma pueden no servir como, o sea, pueden, pueden o no servir como resistencia y como soporte. Puede ser que el mercado lo respete, puede ser que no lo respete. ¿Ya? Entonces, yo siento que establecer zonas de resistencia y eh, de soporte y de resistencia que ya vengan siendo respetados, que son... Que, que ya vienen dados por el, por el precio y el volumen, eh, son mucho más fiables que estos, eh, o sea, y es personal esta, esta opinión, son mucho más fiables que estos niveles que puede estar indicando este, valga la redundancia, este indicador. Entonces, eh, yo creo que es el, lo que le falta al indicador es tratar de complementarlo con alguna, con algún otro indicador, con alguna otra estrategia, de forma tal de que puedas tener una visión mucho mayor y no guiarte solamente con,
1: con eso. Bueno, yo por lo menos en mi caso, como lo comenté anteriormente, no fue porque de repente no me llamó mucho la, la atención. Sí recuerdo que recién empezando, eh, habré visto algún tuit de estas alturas, ni, ni me acuerdo quién fue, pero que dijo, no, es que los niveles de Fibonacci son buenos, pero es que todo el mundo los está viendo, entonces todo el mundo los usa igual, y, y por eso todo el mundo va a vender al mismo tiempo. Me parece que fue una, una opinión bastante subjetiva, o fue desde su, desde su punto de vista, y pues, es una opinión normal, pero particularmente eso me predispuso a los niveles Fibonacci en aquel momento, y dije, no, mira, yo creo que la cosa no va por aquí, y, 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 y fue aterrizando más hacia los patrones clásicos, entonces... Yo creo que así de corta sería, sería mi respuesta. ¿no? Sencillamente no no, no 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 investigué lo suficiente y no me metí lo suficiente con Fibonacci como para, para tener el conocimiento y la experiencia de ver cómo funciona y, y qué limitantes a grandes rasgos tiene.
0: Bueno, yo no diría eh, que es solamente Fibonacci que tiene un gran limitante. Yo diría que son todos los indicadores. porque Y, y, y aquí nace la recomendación. Y la recomendación que a nivel educativo, no recomendamos compras ni ventas de ningún activo financiero, que no, no queremos demanda ni hablemos de trading, pero la recomendación a nivel educativo es que investiguen, pero que no se casen con un indicador porque un indicador no les va a dar el santuario, un indicador no lo va a hacer millonario y es cuando viene esa, esa, esa mentalidad de que mira, conseguí el este es el indicador que sí entonces creas ese dogma en el cual no permite eh, una opinión contraria y vienen los errores yo creo que ningún indicador es infalible y confiar enteramente en un indicador en un nivel de Fibonacci, en un BOL en un RSI es un, es un error fundamental, y yo creo que con esto la, la, la recomendación es que investiguen un poquito más, lean un poquito más y en el camino van a ver, porque es parte del, del, del camino para la redundancia de cada 3. en el camino verán cómo Vas desechando una cosa, te va gustando la otra, vas agregando. Yo en mi gráfica llegué a tener seis indicadores. Después quitaba dos, después me quedaba como uno. Ahorita tengo uno o dos, cuando mucho. Y he aprendido a eh, optimizar el tiempo. Cuando estoy en la gráfica semanal me gusta en algún punto poner un punto pivote de manera de identificar, después lo quito para tener una mejor visión. Muchas veces me pasa que una gráfica que está desnuda, me permite ver cosas que a lo mejor con todos los indicadores no puedo y bueno, esa es más o recomendación ya con esto despedimos este episodio de eh, Bollinger Bands y Fibonacci eh, viene un episodio que es muy especial para, por lo menos particular es muy especial porque hablaremos sobre los patrones clásicos y meteremos un poquito ahí de, de volumen y particularmente es, es como opero yo basándome en patrones clásicos y en volumen como Indicador de oferta y demanda sobre esos niveles de precio dentro del indicador, entonces bueno, será un episodio muy muy interesante. Entonces bueno, por aquí por este lado yo creo que ya estamos por despedirnos, no sé si mis compañero quieran agregar algo.
2: No, sí, yo creo que, que, que igual fue, es bastante complicada todo, el, o sea, bastante complicado explicarlo por, por por audio sin tener una gráfica de apoyo. Pero, pero es eso, es lo que dice José, es tratar de investigar, poner, darle un poquito más de profundidad e ir viendo qué es lo que le sirve a cada persona, porque quizás nosotros no utilizamos eh, estos indicadores, pero hay, una, hay hay gente que los utiliza y cree fielmente en ellos, así que eh, y tiene estrategias para ellos, así que no, no son 100% válidos. Entonces, bueno, eh, igual no, no quisiera que irnos sin, sin antes recordarles que, que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram como hablemos.de.trading. en Twitter como hablemos trading y si quieren tienen alguna consulta o quieren darnos su feedback, lo que necesiten, estamos en, en nuestro correo que sería gmail.com Así que bueno, muchas gracias
1: estimados, nos vemos en otro episodio. Eh, muchas gracias y de nuevo, como para hacer más... Eh... Para recalcar lo que acaba de decir Arturo, síganos en las redes sociales, síganos en, la, en el Spotify si todavía no nos están siguiendo. Igual que en Instagram, lean los posts, eh, estamos compartiendo siempre, siempre estamos compartiendo material y cosas que, que son útiles. Y escríbanos, creemos ¿sí? eh, que eso va a ser el, la manera de ayudarnos y de motivarnos eh, a que sigamos a, haciendo episodios, porque si no vemos que, no, que nadie nos escribe, y, e igual vamos más seguir haciéndolo, pero... Pero sí, sí, sabiendo que nadie nos escucha. Pero nada, eh, síganos escuchando y, y un saludo hasta la próxima semana.